0: 是一个理性的人，一旦来了一个什么事啊，我就想去找他的规律。但是呢，一旦在涉及到汉语语言的时候，我总会有一种挫败感。比如说，曾经有一个老外跟我说：“说顾森呀、啊，你的身体很优秀。”我说：“哎，不行不行不行，身体是不能说优秀的。”那老外反问我说：“为啥？”哎，我也反问我自己：“这是为啥呢？”所以说我发现啊，语言当中的很多规律可能是很难找的。后来我开始慢慢的关注这样的一些奇怪的语言学现象。呃，在这里呢，我想以一种特别的方式跟大家分享一些。大家来看屏幕上的这十个词，我按照某一种方式把它分成了上下两组，上面五个词具有某一种公共的属性，是下面五个词所不具有的。大家能看出来是什么吗？上面这五个词，他们都可以用 a a b b 重复的方式来说，比如说反反复复、高高兴兴、磨磨蹭蹭、说说笑笑和许许多多。但是偏偏下面这五个词就不行，你不能说地震震，你不能说东东静静，你不能说惊惊惶惶。哎，这个区别到底在哪儿呢？这个规律我到现在还没找着。再来试一下。上面这五个词又有一种新的共同属性，是下面五个词所不具有的。这一词更好玩了，它们都是名词，它们都是名词。答案很简单，上面这五个词的量词都是条。我们说一条鱼、一条路、一条船、一条裙子、一条短信，为什么偏偏下面五个词就不能够用量词条呢？有的人可能会误以为说量词条嘛，那肯定就是形状细长细长的东西。这个说法是有问题的。哎，一条路、一条蛇好像有道理，一条鱼怎么办？一条短信怎么办？一条政策怎么办？一条人命怎么办？一条好汉怎么办？这个规律太难找了。我们再来试一下，上面这五个词某一种公共的属性是下面五个词所不具有的。这个答案非常巧妙。<笑>上面这五个词。<笑>他们都可以儿化，我可以说腿儿、门儿、气味鱼刺儿、笔记本儿。哎，偏偏下面这五个词就不行。好，问题就来了，哪些词能儿化，哪些词不能儿化呢？所以说，大家可能会觉得，哎，好像儿化一般都表示爱称或者小称吧？这个说法不靠谱。两个非常相关的东西，有可能一个就能儿化，一个就不能儿化。比如说，我们刚才已经看到了，笔记本可以说笔记本儿。哎，偏偏铅笔就不能说铅笔儿。有人说。估计是这个笔那个韵母一本来就不能儿化了，这个说法也有问题。因为铅笔不能说铅笔但是呢小鸡能说小鸡儿。哎，母有人马上修正理论，是不是要声母韵母结合起来，整个这一个读音决定他们能能不能儿化呢？也有问题。小鸡能够说小鸡儿，但是呢手机不能说手机儿。再次修改理论，那是不是就是精确的看每一个字，最后那一个字呢？还是有问题，为什么呢？因为同样的一个字，有时候它要儿化，有时候它不儿化，儿不儿化意思还不一样。比如说“盖”是动词，“盖是物体；再比如说“头”指的是脑袋，“头指的是上司。所以说，大家可以想一想，老外我们学外语，我们学英语的时候，我们需要背那个英语的不规则动词表啊。大家想想，老外学汉语最？得多惨！他得背哪些词能儿化，哪些词不能儿化？这仅仅是因为这个完全没有规律可循。实际上，这个词和词的区别，还可能导致一些更诡异的变化。大家很可能会觉得“别”和“甭”就那个不用那个“甭”啊、呃，应该是一样的。我们很多时候都可以换着说，“别理他”，我们可以说“哎甭理他”，哎、呃、别吃了，你可以说“甭吃了”。哎，别讨论了，你可以说甭讨论了。哎，有没有什么词，它前面只能够加别，不能够加甭呢？还真有这样的词。呃，比如说呀，说这个天冷了啊，你别感冒了，你就不能说天冷了甭感冒了。别忘了，你不能说甭忘了。别饿了，你不能说甭饿了。哎，问题就来了，这个区别是什么地方？哪一些词它前面既能加别又能加甭？哪一些词前面它只能够加别不能加甭呢？为了去研究这种规律，我们现在把所有这样的词全部列出来。上面这一行词就表示所有那些前面别和甭都能用的，下面这一列词呢就表示呃只能够用别不能用甭的。那么大家很容易看出来，上面这一行词有一个公共的特点，就是从语义上它是一个人能够自己控制自己发出的动作。但是下面这一行是你人不能够自己控制的，所以说上面这一行语言学家语言学家管他们叫做自主动词，下面这一行呢就叫做非自主动词。这种动词类别一分啊，很多其他的语言学现象也都解释清楚了。比如说哪些动词能够单说用作祈使句啊？比如说走啊，或者说吃啊，你买不买？买。但是呢，绝对不能够指这个人说病。或者说，哎，看见，或者说感冒啊。另外呢，动词重叠也和这个有关系。哎，我们可以说，哎，我们我们出去走走啊，我们去餐厅里吃吃。但是呢，绝对不能说，哎，这个冬天到了，我们感冒感冒啊，或者说我们病病啊。今天学习学习，明天旺旺，这是不行的。我们为什么要去研究这些东西呢？其实我觉得主要的目的是两个。首先，我们得教老外怎么说这个东西啊。如果你不总结出规律来，老外怎么知道什么东西前面能加什么，什么东西前面不能加什么呢？当然，我觉得更关键的、更重要的也是更难的一点，就是我们得需要教会计算机怎样去灵活的处理中文。但是现在呢，哎，我们好像找到了一些方案。我们把刚才所有提到的那些词，可能影响到句法的那些语法功能，全部列出来，包括每一个词它是什么词性，它有多少个字，它能不能儿化，它是不是自主动词等等等等。然后呢，我们加上规则，我们规定这个不能儿化的词后面是不能够加儿的，呃，非自主动词是不能单独成句的。非自主动词是不能够重叠的，哎，那么这样一来，我是不是就能够把这个汉语的规则全部刻画出来了呢？其实有一些小问题，为什么呢？看着这些规则好像比较合理，但是反例遍地都是。谁说不能儿化的词后面就一定不能接儿了？啊、呃，这种铅笔儿童不宜使用。谁说非自主动词就不能重叠了？啊、呃，我可以说看了又忘，忘了又看，我可以说。不知道，知道了会怎么样？有人说：“你这些例子不是赖皮例子吗？为什么呢？因为我造的这些词，它根本就不在一个层次上。”诶，说得好，汉语它的这个构词方法，其实包括很多其所有的其他语言，它都是分层次的去进行构造的。我们的句子其实就是呃，从最简单的句子开始，一层一层的扩展，然后通过扩句的方式变成一些复杂的句子，这就体现出来一些层次性。比如说，我们一般一个句子的通常结构就是一个名词性加语，一个名词性短语加上一个动词性短语，哎，就什么怎么样啊？比如说，学生学习。那么这个学生我还可以扩展呀、啊，我可以把学生变成一个形容词加上一个名词，哎，比如说聪明的学生。也可以把它变成一个名词，加上“的”，再加上一个名词，构成一个新的大的名词啊、呃。比如说这个啊、呃，王老师的学生等等等等。那么用这种方式不断的扩句，我就能够得到一些非常复杂的句子啊、呃。比如说老师逗乐了，哎，老师怎么逗乐了？老师被学生逗乐了，被什么样的学生逗乐了？老师被迟到的学生逗乐了。这就是我们用这个扩展的模式去生成一个复杂句子的样一个。一个原理，好，那么我们就可以规定什么呢？刚才我们找到的那些规律，只限定于用于每一个扩展规则的内部。比如说，我约定，如果名词性短语变成了名词加儿，那么要求这个名词必须是可以儿化的。如果句子直接由一个动词构成，这个动词一定是自主的动词。另外呢，如果动词性短语是由两个动词重叠得到的，那么我们要求它们一定都是自主动词，这样就能够避免了刚才我们看到的那种跨层的赖皮范例。好，这样一来，哎，好像我们有了一种通用的方法去描述我们这个汉语当中的千奇百怪的现象。这样就已经足够了吗？其实并不是这样，因为我们只是解决了这个现代汉语的语法当中一个比较小的一类问题，就是一句话能不能说，还有很多其他的问题呢，还有包括语义的问题，比如说，这个汉语麻烦就麻烦在这儿啊、呃，我吃完了，这是可以说的，苹果吃完了这也可以说，哎，计算机就晕了呀，这两个。句子，他们的句法结构是完全一样的，他们的这个词语的顺序也是完全一样的。但是一个表示的是吃的人，一个表示的是被吃的东西。而且还有更麻烦的句子，如果我来一句“孩子吃完了”，大家想想，这句话就有歧义了。有可能指的是孩子把东西吃完了，有可能是指的某一种非常罕见的情况，比如说某一个食人部落，对不对？吃孩子，吃孩子，哎，孩子被孩子被吃完了。作为一个聪明的计算机，它应该能够分析出来，实际上这个里边，我吃完了和孩子吃完了，往往都应该指的是吃的那个人，而苹果吃完了，应该指的是被吃的那个对象。哎，人是怎么去分析这个问题呢？其实人的直觉很简单啊，这不废话吗？因为我和孩子是人呐、啊。只有人才能够发出吃的这个动作，苹果只能是被吃的，它怎么能发出吃的动作呢？换句话说，在人的这个大脑知识库里边，我们保存了这么一个信息，就是每一个词，它从语义上来讲是属于哪一种大类。好了，有了这个信息之后，我们还需要知道每一个动词它和名词之间的关系究竟是什么样的关系。呃，那么汉语学界通常把这种动词和名词的关系分成了下面这十七种。大家可以发现，这个分的是非常的细的，即使是动作的发出者也被分出了四种，包括施事、感事、当事和动力。什么意思呢？施事就是真实的发出这个动作的东西，你比如说我吃苹果，这个我就是真实发出吃这个动作的，那么我就是施事。感事是什么意思呢？他没有发出这个动作，他只是某一个动作的经验者，比如说我喜欢他，或者说我知道了当中的我。当事呢，这个根本就和动作没关系了，这个是物体它所发生的一种性状的改变，比如说老王病了里边的老王。动力则更奇怪了，它实际上算是发出的动作，但是不是一个东西主动发出动作的，比如说洪水淹没了房屋里边的洪水。好了。一个很有意思的事情是什么呢？在汉语当中，一旦给出了一个动词，那么这个动词可以加多少个名词？这些名词和这个动词的语义关系基本上已经确定了。我们举些例子，比如说下雨，我们说下雨就是下雨；休息，那么一旦说到休息这个词，大家一定会马上想，哎，它差一个施事，换句话说就是谁休息啊、呃？而且不差别的了。啊，我们只会说老王休息啊，我们不会说呃老王休息手或者老王休息休息腿儿啊，这是不行的。好，再比如说洗洗衣服的洗，一旦出了这个词，哎，那么大家会马上想到他差一个施事和差一个受事，他差洗的那个人和洗的对象。更麻烦的呢，比如说去，他差的是施事和目标。淹没可以带两个名词，分别是动力和受事，还有能带三个动词啊、呃、三个名词的动词，我们叫做三元动词送。一旦出现“送”这个词了，我们通常会想到的是谁把什么东西送给了什么人。那么这个里边会出现三样东西，就是送的人、送的东西和送的对象。好了，现在我们就又有一种高科技的方法了，来描述我们这个汉语当中相关的一些呃语法的一些构造。比如说“吃”，那么它缺少施事和受事，对吧？我们就规定“吃”的施事一定是人或者动物。吃的受事一定是食物或者药物，哎，这就解决了我们刚才那个我吃完了苹果吃完了和孩子吃完的问题。我们一看，孩子它的语义类是人，而吃的施事通常是人，受事不,不大可能是人，只能可能是食物。因此我发现，哦，孩子吃完了，通常应该把孩子放在施事的位置上。再比如说“淹没”这个词。哎，那么洪水淹没了房屋，它应该是动力为自然事物。那么受事呢，就被淹没的应该是建筑物。哎，有人可能马上举个反例，哎，那我要是洪水淹没了村庄，或者洪水淹没了城市，就不是建筑物了，怎么办呢？没事修改一下，我们把受事上面加一个建筑物和空间啊。有人又举反例了，他说还不对呀、啊，那要是悲伤淹没了我。啊、呃，或者黑暗淹没了我，怎么办呢？没关系，我们再加，我们加上动力，可能是抽象事物，受试呢有可能是人，哎，这样一来，大家可能就相信了这个模型，真正的解决了很多汉语当中的词该怎么用，表示什么意思这么一种方式了。那么，我们汉语的所有现象就能够用刚才两个模型完全解决到了吗？远远还没有。我们还有很多非常怪异的一些现象，需要一些新的模型去解决它。比如说，大家看这四个四个句子：砍光了、砍累了、砍钝了、砍快了。这意思更不一样。砍光了指的是树砍光了，砍钝了指的是斧子砍钝了，砍累了指的是人砍累了，砍快了指什么呢？指的是砍快了。对不对？所以你发现我们之前的所有模型都不能够用来区别这四个句子。还有更麻烦的现象：我答应他明天去，指的是我去；我说服他明天去，指的是他去。那么这个区别在什么地方？我们需要怎么样的模型去解决它？还有更麻烦的现象：如果说两个动词连用，它们之间可能有些隐含的语义关系。比如说，抓住不放。这个地方，我们认为它是一个反复的关系，抓住就等于不放。说起来气人，也是两个动词连用。诶、哎，我们认为它是一个条件的关系，就是每当发生说起来这件事情，都会产生一个气人的结果。诶、哎，有的人可能不理解了，这两个东西真的是两种不同的语义关系吗？是的，我们而且可以证明这一点。我们造一个句子，留着没用，你会发现这句话就有歧义了，因为它既可以指第一种关系，也可以指第二种关系。当时反复的时候什么意思呢？就是比如说这个收拾家里的时候，突然发现一个古董，对不对？放到家里放了很久了，哎，说这个东西留在家里一直没用，哎，它留着没用啊。还有一个什么意思呢？就是后面这种条件的解读方法，因为假如说搬家的时候，哎，这个东西要不要扔掉呢？啊，把它扔掉吧，因为如果把它留下来的话，它会没有用啊，留着没有用。虽然你发现这样的一些问题。哎，又需要一些新的模型去解决它了。当然，我们需要新模型的东西远远不止这么几个。那么，大家可能会去想到了，这些千奇百怪的模型啊，有没有一种万能的模型去产生这些新的模型呢？换句话说，我们找到的这些语言的规律的形式，有没有某一种形式的总的规律呢？再进一步想，这种所谓的规律的规律。或者这种所谓的终极规律，是不是就是人脑去解读语言的这个一个基本的方法呢？会不会我们这种所谓的终极规律，就是人脑和其他动物的区别呢？我想，在所有人类还没有解决的那些疑难问题当中，这个问题一定是最激动人心的问题之一。好，谢谢大家。